0: Liebe Martina, ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder dabei bist.
1: Hallo, Birgit.
0: Wie schön, dass wir es wieder gemeinsam machen können. Und wir haben heute, <lacht> <lacht> wie es <sich's> anhört, gell? <lacht> wir haben heute ein ganz ganz, ganz, ganz spannendes Thema, weil ich merke, dass es ein Thema ist, wo, wo doch die ein oder anderen Eltern, Mütter und Väter noch wirklich daran zu knabbern haben, das ist nämlich das Thema. Das Kind weint bei der Verabschiedung im Kindergarten oder in der Kindertageseinrichtung. Und da brauchen wir uns gar nicht nur beziehen auf die Kinder, die jetzt im Prinzip in die Krippe, in die Eingewöhnung gehen, sondern das kann genauso mal passieren, wenn die Kinder schon eine Weile in den Kindergarten gehen, dass es auch da mal eine Phase geben kann, wo die Kinder beim Ankommen und bei der Verabschiedung weinen. Martina, ist das eine Situation, die du kennst?
1: Kenne ich allzu gut, ja. Ist mir echt bekannt. <lacht> Kenne ich gut als Erzieherin, mhm. dass das oft ähm, nach einer gewissen Zeit, einem halben Jahr nochmal kommt, dass die Kinder nicht so gerne im Kindergarten bleiben wollen. Ja, das kommt durchaus vor. Und
0: ich glaube, es ist eben für die Eltern unglaublich herausfordernd und auch es ist anstrengend, A, ist es so, wenn das eigene Kind weint, ja, da geht ja bei uns im Prinzip schon so ein Gefühlsleben los. Das ist was, was wir im Prinzip überhaupt gar nicht wollen und was für uns manchmal auch schwierig ist einzuschätzen, weil mit dem Kindergarten, mit der Kindertageseinrichtung, da verbinden wir, ja, da haben die Kinder Zeit zum Spielen, da haben sie Spaß, das sind ganz, ganz viele positive Dinge, die wir oft im Prinzip uns ja wünschen würden, dass wir das erleben könnten im Alltag. Und jetzt haben wir im Prinzip die Situation, ja. dass die Kinder dorthin gehen, wo wir ja denken, da findet alles positive statt, ja, und jetzt weinen die dort. Da merke ich, das ja. ist für die, für die Eltern, wirklich anstrengend.
1: Ja, es ist ein richtig blödes Gefühl, kann ich nachvollziehen, definitiv.
0: Ja. Was ja. hast du denn für eine, für eine Idee, was ist denn das, was nachher im Prinzip ja wieder so eine Leichtigkeit bringen kann? Was, was ist das, was im Prinzip dafür ja so eine Entspanntheit sein könnte? Weil, wie ich gerade gesagt habe, wir Erwachsenen, wir sehen ja wirklich diesen Kindergartenalltag doch sehr durch so eine rosarote Brille, ja. Und wenn du selber im Prinzip in einer Situation drin bist, so wie die Kinder dann im Kindergarten, da steckt ja oft so viel drin, was der Außenstehende, das werden in dem Moment ja wir als Eltern, ja sowieso gar nicht, ja sage ich mal jetzt einschätzen können. Welche Situationen hast, hast du denn im Kindergarten erlebt und was, was wäre so ein Gedanke oder ein, ein Tipp, den du im Prinzip mitgeben könntest?
1: Gut. Der erste Punkt ist natürlich, ähm, mal rauszufinden, äh, an was liegt denn? Was, ja. was, ist das, was ist das Thema, warum weint das Kind? Und da gibt es sicher ganz viele unterschiedliche ähm, Themen, warum das sein kann. Also das ist der erste Schritt natürlich. Mhm. Sag mir, sag mir, Kann mir das mein Kind mitteilen? Warum mag er jetzt äh, morgens nicht von mir weggehen? Ähm, hat sich in der Gruppe was verändert, kamen neue Kinder dazu. Es ist ja auch bei Kindern so. Es, ist, es sind da 15, 20, 25 Kinder. Ähm, die Kinder üben da so viel den ganzen Tag, Konflikte lösen und so weiter. Und das ist mit Sicherheit für die Kinder auch unheimlich anstrengend. Oder war was, dass mein bester Freund jetzt plötzlich mit jemand anderem spielt. Ähm, da gibt es so viele, so viele Sachen, die ein Kind auch belasten kann. Mhm. Und ähm, vielleicht selber damit noch nicht so klarkommt, beziehungsweise das auch noch nicht so richtig äußern kann, vielleicht mhm. warum... Mhm. Ähm, Warum was genau dahinter steckt. Ja. Und
0: Lass ja. uns doch noch mal bei diesem, bei diesem ersten Punkt im Prinzip anfangen, den du vorher gesagt hast. Ne? Da bringt die Mama dieses Kind in den Kindergarten und auf einmal fängt das Kind dort an zu weinen, der Abschied, der ist wirklich herausfordernd, das dauert und gefühlt gibt es gar keine Möglichkeit, dass eine, dass eine gute Trennung stattfindet. Welche Idee hättest du denn, um so diesen, diesen ersten Paar, diese, diese erste Situation im Prinzip wirklich zu, ent, zu entspannen? Welchen, welchen Gedanken hast du dazu?
1: Gut, ich denke immer, wenn jetzt so ein Fall dann wirklich morgens auftritt und man jetzt in dem kurzen Gespräch da nicht, vielleicht auch nicht gleich draufkommt, an was es jetzt heute liegt, ist es auch immer gut, vielleicht auch schon von vornherein irgendein Ritual festzulegen, wie das mhm. jetzt jeden Morgen läuft. In manchen Kindergarten gibt es so ein Fenster, wo man nochmal gucken kann. Ein rein. <lacht> genau, ein Winkefenster, <lacht> dass man sich so dann nochmal verabschiedet. und mhm.
0: Und im, im, im Vorgespräch, das, das wir hatten in der Vorbereitung zu dem Podcast, war ja auch so dein, dein Gedanke zu sagen, Mensch, wenn es mit der Mama gerade schwierig ist, auch dieses Loslassen und dieses Loslösen und diese Verabschiedung, wäre ja absolut auch ein Gedanke, es macht jemand anders.
1: Ja, wenn es möglich ist, dass es vielleicht ein, der Papa mal übernimmt ähm, oder eine Oma, ein Opa, die vielleicht auch Zeit ja. haben, ja. diese diesen Part zu übernehmen, die Trennung da etwas zu erleichtern.
0: Absolut. Ähm, und ja. ähm, wie gesagt, ich habe einmal mal gehabt, die hatte genau auch dieses Phän Phänomen und da hat es dann der Papa übernommen und weißt du, was war? Punkt um, da gab es dann gar kein Thema mit dem Papa, weil der Papa für sich wahrscheinlich mhm. auch eine ganz andere Haltung hatte, ja? Und somit im Prinzip dem Kind mhm. was anderes signalisiert ja. hat. Und dann konnte im Prinzip diese, diese Trennung vielleicht und die konnte so positiv und in ihrer Leichtigkeit sein, sodass auch der Papa dann ganz entspannt rausgegangen ist.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist oft so auch personenbezogen. Und die, die, vielleicht sind die Mamas da immer mit, <lacht> mit den Emotionen noch viel weiter im Kind drin dass es den Mamas vielleicht auch tatsächlich manchmal etwas schwerer fällt. Ja. Und somit auch dem Kind. Mhm.
0: Ja, das, das, ja. das glaube ich auch. Da sind wir mit Sicherheit in manchen Dingen so viel näher noch am anderen dran, weil wir auch so viel Zeit miteinander verbringen. Und ich glaube ja. auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den wir auch in der Vorbereitung besprochen haben. Nämlich, also manchmal ist es ja so, dass in der Zeit, bevor die Kinder dann in die Einrichtung gehen, dass es dann, und wir wissen, Sprache ist dermaßen mächtig. Dass wir vielleicht nur ein, zweimal so einen Satz wie, ja, wenn du jetzt in den Kindergarten gehst, dann bin ich ja ganz allein zu Hause, dass wir sowas ausgesprochen haben. Martina, was löst sowas in den Kindern aus?
1: Ja, die Kinder kriegen ein schlechtes Gewissen und denken, oh, jetzt lasse ich die Mama allein also das mag ich jetzt bei uns gerade Thema, dass es auch immer wieder so benannt wird, dann bist ja du alleine oder dann ist mein Bruder alleine. Und das ist für Kinder so was was ganz Schlimmes, glaube ich, alleine zu sein oder für die meisten. Und wenn dann die Mama alleine ist, dann muss ich doch zu Hause bleiben. Ich will ja nicht, dass es meiner Mama schlecht geht. Ja. Und darum ja, darf jeder sich auch überlegen, wie er das benennt. Ja. Und den, sowas auch, ja, sagst du schon im, im, von vornherein etwas, als ähm, etwas Positives äh, sehen, auch mhm. die Mamas und das auch den Kindern so weitergeben. Ganz wichtig, ja.
0: Genau, das finde ich auch ganz wichtig, dass man den Gewinn für alle im Prinzip darstellt, weil die Kinder sich sehr, sehr schnell und sowas brauche ich nur ein-, zweimal im Spaß. ja Das war jetzt überhaupt nicht so ganz ernst gemeint. Und so ein Funken, ein Funken ja. Wahrheit steckt trotzdem immer drin. Und die Kinder, die ziehen das für sich ja. dann wirklich her und sagen, Mensch, ähm, sie denken mit Sicherheit nicht den ganzen Tag über Familie nach und über Zuhause und doch immer wieder in, in, in Situationen, ja, natürlich schweifen auch die Gedanken der Kinder im Kindergarten ab und um dann zu schauen, Mensch, was machen denn jetzt die anderen? Weil geschwind so das Bedürfnis kommt, oh, als hätte ich sogar jemand der mir vertraut ist in meiner Nähe. Und jetzt war vielleicht gerade eine Situation, die nicht so leicht für mich war. Und dann wäre es so schön, wenn jetzt gerade die Mama da ist. Ach, die Mama, was ist denn mit der Mama? Mensch, die Mama ist allein daheim. Ja, also, das sind, das sind so Geschichten, die vielleicht manchmal zwischen dem Tag und die auch manchmal schon am Anfang so sind, wenn die Kinder dann hingehen und sich überlegen, wie, wie wird heute der Tag sein und dann denken, oh, Mensch, die Mama ist dann allein, da könnte ich doch gefühlt auch lieber lieber wieder mit heimgehen, damit es der Mama gut geht, Na, weil die Kinder sich dafür ja, und oft fühlen.
1: Ja, und eventuell hören die das auch gar nicht, sagt man das gar nicht so direkt zu dem Kind, sondern man unterhält sich mit einer Freundin oder mit einer anderen Mutter. Ja, mhm. Was machst du denn jetzt? Jetzt hast du vielleicht beide Kinder im Kindergarten. Was, was, was machst du denn jetzt? Und sowas hören die Kinder dann auch und dann wollen die doch lieber das mit der Mama machen, was vielleicht ja sich jetzt so interessant anhört oder die Mama geht einkaufen und da wäre wär ich jetzt als Kind so gern dabei oder ja. Mhm. Ähm. Das das ist glaube ich, auch,
0: was du sagst, weil ich glaube, manchmal vergessen wir das ein bisschen, dass es für, für die Kinder so eine Herausforderung ist, von der einen Welt in die andere Welt zu gleiten. Ja? Vielleicht können wir es uns nur vorstellen, wie wenn wir das erste Mal im neuen Job sind. So dieses Gefühl, wenn wir im Prinzip die Haustür zumachen und dann den Weg dort haben und dort im Prinzip die Firmentür aufmachen und dann das erste Mal so die Mitarbeiter sehen und im Prinzip mitkriegen, was, was alles so für uns da zu tun ist, dass auch das einfach so einen, so einen Übergang braucht und dass es am Anfang ja manchmal auch herausfordernd für die Kinder sein kann.
1: Ganz klar. Ja, ja.
0: ja. Und was ich auch schön finde, ist, wenn, wenn die Eltern im Prinzip das sehen und auch zu den Kindern sagen, Mensch, ich sehe, dass es gerade für dich noch anstrengend ist, dass wir nicht über diese Gefühle so hinweggehen, auch hier so, Mensch, stell dich doch nicht so an oder ja, also da muss man doch nicht weinen, so schlimm ist es doch gar nicht. Sondern die Kinder, die sind im Prinzip unglaublich im Hier und Jetzt und die sind jetzt in diesem Gefühl und die können dieses, was war vorher und nachher, können, können sie im Prinzip ja, gar nicht so für sich aufnehmen und fassen. Auch. Und das ist ja auch das Schöne, dass die Kinder so im, im Hier und Jetzt sind. Und ich finde es so unheimlich wichtig, dass wir ihnen ihre Gefühle lassen. Was, was, ist, was ist dein Gedanke da dazu?
1: Ja, total. Also die dürfen das Gefühl auch haben. Und wir dürfen das den Kindern ja auch beibringen, das äh, richtig auszudrücken. Ja. Also wirklich auch Gefühle benennen, damit die uns das ja auch richtig benennen können. Was ist jetzt gerade mit mir los? Klar, das, das wird je älter sie werden, umso einfacher, dass sie das auch benennen können, was denn los ist. Ich glaube, so ein zweijähriges oder vielleicht gerade dreijähriges Kind kann es selber manchmal noch nicht genau sagen, äh, was ist jetzt genau ja. mit mir los? Und sowas darf man allgemein auch mit Kindern üben und, und auch, auch wir Erwachsene immer mal wieder das Gefühl dranhängen, wie geht es jetzt mir gerade damit und das ist das und das Gefühl, damit die Kinder das auch lernen und selber auch ausdrücken können. Und, Absolut, da sprichst,
0: ja. du, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an und das ist das, was ich vielleicht vorher auch gesagt habe, was da wieder wunderbar dazu passt, dass wir eben vieles hunderte Male hören dürfen, um es wirklich zu verknüpfen und dann im Prinzip als eine Erfahrung mhm. in unserem Gehirn abzulegen und es so auch einordnen zu können. Und dieses über Gefühle mhm. zu sprechen, dieses Gefühl zu haben und zu sehen, dass man ein Gefühl hat und jedes Gefühl, das ich habe, das, das ist in, in Ordnung. Was vielleicht nicht immer in Ordnung ist, ist, wie ich mich dann verhalte. Ja? Also, dass ich über das Verhalten nochmal reden darf. Da bin ich absolut ähm, mhm. dafür. Genau. Nur dieses, dieses Gefühl ja. an sich, dass jedes Gefühl, das ich habe, okay ist, dass ich eine ganze Bandbreite von Gefühlen habe. Manchmal würden wir uns freuen, wir hätten nur Ponyhof. Nur manchmal eben, haben wir eben auch Gewitter. <lacht> <lacht> und das ist in Ordnung, weil eben diese ganze Palette ja. auch zu uns Menschen ja gehört. Mhm. Und es ja. ist gut, dass die Kinder von uns das dann auch hören und sagen, ah oh Mensch, ich, ich sehe und ich höre und ich spüre, ja, dass du gerade nur traurig bist oder dass es dir vielleicht zu, 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 zu viel ist oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, so das wichtigste Bedürfnis, das wir erfüllen können in dem Moment, dass wir die Kinder sehen, dass wir sie wahrnehmen und dass wir das im Prinzip in Worte formulieren. Oft haben wir ja so den Eindruck, ja, ja die sehen ja schon und hören ja schon und fühlen ja schon, was, was wir meinen, Ja, die haben das ja schon mitgekriegt. Und da, glaube ich, ist eine gute Kommunikation ein, ein Schlüssel, dass das Kind sich wirklich wertgeschätzt fühlt und vor allen Dingen wahrgenommen fühlt.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Gibt es sonst noch einen, einen Gedanken, den wir den Müttern und Vätern mitgeben könnten, gerade wenn sie wirklich merken, so das Kind hat da im Moment gerade ein bisschen eine
1: Herausforderung. Gut, auf jeden Fall würde ich natürlich auch mit den Erzieherinnen sprechen. Gab es ja. irgendwas, ähm, war was los und wie können wir denn gemeinsam das Kind unterstützen? Auch die Erzieherinnen helfen ja dabei. Ähm, vielleicht holen sie das Kind dann draußen schon ab und begrüßen es dort und nehmen es mit rein, ähm, damit sie sich nicht so alleine fühlen, mhm. eventuell. Also das wenn das das Thema vom Kind ist, dann ist die nächste Bezugsperson da und die holt mich ab ja. und die macht mit mir vielleicht auch ein erstes Spiel oder sie setzt sich zu mir an den Maltisch dazu, mhm. ähm, um das leichter zu machen.
0: Genau, dann haben und wir was meiner,
1: meiner Tochter ganz arg geholfen hat. Da bin ich mir sicher, ist, dass sie relativ schnell eine Freundin gefunden hat und die kam dann wirklich auch immer jeden Morgen raus, weil sie sich auch auf sie gefreut hat mhm. und hat sie abgeholt. Das macht es natürlich auch leicht, wenn 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 da irgendjemand da ist, der dem man das Kind dann so richtig übergeben kann. Mhm. Ähm,
0: und es ist das, was wir ganz zu Beginn gesagt haben, auch, es ist diese Übergänge erleichtern und Übergänge mhm. wirklich in der Leichtigkeit schaffen. Und da ist das Schöne, von, von dem Zuhause im Prinzip in Kindergarten gehe und dann ist auch schon jemand da, der mir im Prinzip gefühlt so die Tür öffnet und ja der mich jetzt, sage ich mal, mit offenen Armen empfängt, sodass ja. ich mich auch da gleich wieder ja. zu Hause fühlen kann. Und wie du sagst, ich glaube auch das Gespräch, mit dem Fachpersonal wirklich zu schauen, was ist das, was euch auffällt? Und wir haben in der Vorbereitung gesprochen und es war ein Gedanke, der, der von, von dir kam, zu sagen, Mensch, auf einmal haben Freunde mit anderen Kindern gespielt und das Kind stand dann gefühlt so da, dass es einfach auch eine herausfordernde Situation ist, dann weiterhin gerne in den Kindergarten zu gehen, wenn ich im Prinzip merke, Mensch, die, die Freunde, die ich bisher hatte, ja. die sind jetzt gar nicht mehr meine Freunde. Ja.
1: ja. Das sind für uns Erwachsene oft so Kleinigkeiten, die, die wir vielleicht auch gar nicht so ganz wahrnehmen ähm, und das können so viele Sachen sein. Wie gesagt, es, es, es verändert sich irgendwas in der Gruppe, es zieht ein Kind dazu, es kommt ein Neues dazu, dann verändern sich die Freundschaften. Ähm, das sind für uns vielleicht so Kleinigkeiten und für ein Kind ist das ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Ähm, oder es ist, ja, genau, es darf da mal nicht mitspielen. Mhm. Es kann auch mal nur ein Tag sein und es ist für das Kind dann so schlimm, dass es am nächsten Tag nicht mehr in den Kindergarten gehen wird. Ja, also das, das gibt so viele, ähm, viele Auslöser dafür und da kommt es einfach darauf an, dass wir da irgendwie draufkommen, was der Auslöser ist, damit wir dem Kind da ein bisschen helfen können.
0: Mhm. Ähm,
1: damit umzugehen oder das, das zu lösen. Mhm. Genau. Ja, genau. Es kann auch sein, es ist zu Hause irgendwas vorgefallen. Ähm, es, es ist da eine Veränderung da, zu Hause. Und das beschäftigt das Kind so, dass es sich dann nicht von der Mama oder vom Papa trennen mag. Also es mhm. liegt ja auch nicht immer im Kindergarten. Es kann einfach auch, wie gesagt, zu Hause was äh, vorgefallen sein. Vielleicht gab es Streit morgens Nein. oder wie auch immer und ähm, dann ist es dann auch natürlich wichtig, dass wir mit dem Kind da, wenn das jetzt zum Beispiel zwischen Mutter und Kind war, dass wir da in eine, eine Versöhnung kommen, dass die mhm. Mama das Kind da nochmal drückt und sagt, ich hab dich lieb, aber wenn wir uns manchmal streiten mhm. und kappeln oder wie auch immer. Mhm.
0: Ähm, genau.
1: Da wirklich, wirklich drauf gucken. Das da ist jetzt... Was ist jetzt der Auslöser? Ja, ja da
0: hast du recht. Das also auf der einen Seite ist es so, ich fasse es jetzt einfach nochmal geschwind so in meinen Worten zusammen, ist diese, wenn, wenn diese Bringsituation anstrengend ist, da wirklich zu schauen, kann vielleicht jemand anders, eine andere Bezugsperson da Entspannung schaffen, weil vielleicht gerade mit der Mama oder Papa, mit denen es herausfordernd ist, im Prinzip noch gefühlt so ein bisschen, was, was offen ist, dass man da einfacher ein wegen, ja, dass die Kinder sich wegen schwerer Tun mit dem, mit dem loslassen, vielleicht auch manchmal die Erwachsenen ganz unbewusst und das Kind zeigt es dann nur. Also es ist ja auch eine, eine unglaublich, ähm, ja, für die Kinder eine herausfordernde S S Situation dann manchmal. Und das andere ist, glaube ich, schon auch im, mit dem Kindergarten nochmal im Gespräch zu sein, da zu schauen, was ist das, was, was die beobachten was die wahrnehmen, auch selber nochmal zu schauen. Ja. Gibt es eine Situation, die vielleicht anstrengend war, weil das gezeigt hat? Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir da wirklich in, in ein Gespräch mit dem Kind gehen, dass es die Traurigkeit, die es im Moment hat, dass wir ihm die auch lassen dürfen, dass die in Ordnung ist, dass Gefühle in Ordnung sind, dass die zum Leben dazugehören, dass wir das wahrnehmen und wertschätzen und, und kommunizieren. Ich glaube, das hilft den Kindern schon ungemein, sodass sie merken, wir sind an ihrer Seite und im Prinzip den Eindruck wirklich haben, dass wir ja, dass dass wir sie wahrgenommen haben.
1: Mhm. Ja, ein Ritual einführen, irgendwie zum Beispiel das Winken oder ich bringe dich noch bis zur Tür und das jeden Morgen einhalten und nicht zu so lange verweilen, weil es wird meistens nicht besser.
0: Ja, <lacht> das denke ich auch dann wird dann auch. noch
1: schwieriger, ähm, wenn sich die Kinder dann erst recht reinsteigern ähm,
0: mhm. Und da ist einfach gut, wenn dann, wie gesagt, die Bezugsperson aus der Einrichtung wirklich auch da ist und im Prinzip so die Hand schon aufhält, sodass man dann von der einen Welt in die andere ganz leicht hinein oder leichter hineinkleiden kann. Und dass dann schon jemand da ist, der einen bei der Hand hat und der sein Herz schon mit am Auge hat, sage ich jetzt mal, sodass man da einfach nochmal schauen kann, was ist das, was das Kind jetzt auch gerade braucht. Also ich bin absolut bei dir. Es ist ein herausforderndes Thema. es ist trotzdem was, wo wir im Prinzip nicht so zu verzweifeln brauchen. Und bei manchen Eltern ist es so, dass die dann so sagen, Mensch, ich weiß gar nicht mehr was. Und ich, wenn ich schon morgens dran denke, dass Kindergarten wieder dran ist, dann, dann kriege ich schon im Prinzip, wow, ja, dann bin ich schon unsicher und dann merke ich, ich, ich werde schon leicht genervt, und das ist was, was die Situation nicht unbedingt entspannt, sondern eher herausfordernder yeah. macht. Und da ist genau. also die eigene Haltung, glaube ich, wieder unglaublich wichtig. Und auch heute haben wir wieder doch einige Ideen und Anregungen und vielleicht auch der ein oder andere neue Blickwinkel mit reinbringen können, so dass die Mütter und Väter für sich so eine Idee kriegen, wie sie selber sich da auch verhalten können und wie sie eine Situation einschätzen können und wo es auch Lösungspunkte gibt. Von daher, Martina, ja. ich sag dir als Profi, mir fällt, ja,
1: ja, bitte? mir fällt noch eins dazu ein. Gerne. Also wenn wenn das mal wirklich unter Tränen eine Trennung stattfindet, dann glaube ich, ist es für alle Erzieher, Erzieherinnen okay, wenn man da mit zehn Minuten Viertelstunde später nochmal anruft und fragt, wie sieht es denn aus? Ja. Weil Meistens sind dann die Tränen schon wieder lang getrocknet, die Kinder sind im Spiel und ähm, das ist dann gut für die Mamas, die wissen, mein Kind weint jetzt da nicht den ganzen Morgen, sondern manchmal ist es auch wirklich nur die Trennung und sobald die Mama aus dem Haus war, ist das Kind wie umgedreht, das spielt, fragt da nicht mehr nach, sondern ja. passt. Ähm, und dann ist es bestimmt für die Mamas hilfreich, wenn sie wissen, meinem Kind geht's gut, das spielt jetzt schon. Absolut. Und dann kann die Mama auch ganz anders an ihre Arbeit ähm, ja. gehen. Ähm, ich glaube, das darf man in jedem Kindergarten äh, dann auch mal durchklingeln und fragen, wie sie Und ist
0: absolut, ich, ich weiß es von einer Mama, die erzählt hat, die kriegt dann geschwind im Prinzip eine SMS oder eine, eine WhatsApp, ja, wo, ja, wo wirklich toll auch wirklich auch
1: Genau.
0: Und es ist uns wichtig, dass ja natürlich auch die Mama mit dem guten Gefühl in dem Tag ist und dann auch mit einem guten Gefühl und leichten Gefühl das Kind auch wieder abholen kann und somit im Prinzip die Situation ganz, ganz leicht sein kann. Und das ist schön, dass du das zum Schluss noch sagst. Auch da ist es eine gute, eine gute Sache, da im Gespräch mit dem, mit dem Personal zu sein und zu sagen, Mensch, gibt es da die Möglichkeit, sodass es dann für alle eine Leichtigkeit ist. es ist nur ein ganz schöner Tipp und ein schöner Gedanke zum Schluss. Genau, wunderbar. Martina, dann haben wir yeah. ein tolles Thema heute miteinander bereden können und haben doch einige ja, ganz wertvolle Ideen, Gedanken und Tipps auch weitergeben können. Martina, ich sage dir herzlichen Dank fürs dabei sein Gerne. Ah, und ja, natürlich alle, die zugehört haben, euch sage ich herzlichen Dank, dass ihr die Elternwerkstatt eingeschaltet habt. Ihr wisst, es gibt die geschlossene Gruppe Elternwerkstatt auf Facebook. Kommt gerne vorbei. Schaut auf der Homepage. Vielleicht gibt es nochmal ein, ein Thema, wo ihr sagt, Mensch, da möchte ich mal ein Seminar oder einen Vortrag dazu hören. Dann schaut bitte gerne, gerne auf der Homepage durch. Und es gibt auch eine Facebook Geschäftsseite, na der Change and Create, wo ihr immer erfahrt, was im Prinzip aktuell dran ist, welche Vorträge, welche Themen und von daher seid gern dabei, abonniert es, schenkt einen Daumen hoch uns. Und wir freuen uns über Feedback. Ja! traut, ja,
1: traut euch <lacht>
0: zu schreiben, traut euch zu schreiben. Da freuen wir uns schon jetzt drauf, wieder die wunderbaren Ergebnisse und die Fragen und ja, so eure Eindrücke im Prinzip miteinander auszutauschen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Seid gelassen und unperfekt perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.